0: Bonsoir, Timothée. Bonsoir. Euh, Tu es responsable de la gestion obligataire internationale chez la financière de la Cité. C'est ça. Et euh, voilà, chaque soir du lundi au jeudi, on essaie de de vous donner les les clés, des idées pour gérer au mieux votre portefeuille euh, d'actions en bourse. Mais ce soir, on va faire un petit focus sur les obligations. Comment investir dans les obligations Si c'est une bonne idée, si c'est le moment Et euh, on va déjà commencer par faire un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément cette
1: cette classe d'actifs. Voilà, Timothée, question simple pour commencer. Qu'est-ce qu'une obligation (rire) Alors une obligation, c'est un titre de créance qui peut être émis par un État ou une entreprise. Donc concrètement, on va venir prêter de l'argent à une entreprise ou un État. Ensuite, cet argent, euh, l'entité qui va émettre la créance va le garder pendant la durée qui aurait été prédéfinie. Donc ça peut être 10 ans par exemple. Et on va avoir tous les ans euh, ce qu'on appelle le coupon. Donc c'est un rendement. où tout, Tous les ans, on va recevoir, euh, bah, ça peut être 4%. Euh, de, de coupons euh, régulièrement et à la fin des 10 ans s'il n'y a pas eu euh, si l'entreprise n'a pas fait faillite on récupère notre somme ok donc en fait on s'adresse à la
0: fois ça peut être à des entités privées donc des entreprises à la fois euh, bah, des, à des entités publiques bah, comme des états c'est simple, on prête de l'argent et on nous rembourse avec des intérêts. Euh, entre ces deux types d'obligations, c'est quoi les différences Est-ce qu'il y en a où il y a des meilleurs rendements Il y en a peut-être où c'est plus risqué. Comment ça se passe Alors la
1: différence entre les États et les entreprises, c'est qu'un des gros risques sur les obligations, c'est le risque de crédit. Donc l'entité à qui on a prêté l'argent ne soit plus en capacité de rembourser sa dette et donc on perd, on perd notre, notre mise. Donc, un État, ça va toujours être plus sécurisant qu'une entreprise. Euh, parce qu'avant, que, quand on prête de l'argent à la France, avant qu'elle fasse défaut, euh, c'est, c'est assez sécurisant. Aussi. Alors que si on va sur des entreprises de plus petite taille, ça, on a moins de garanties. On a moins de garantie. Le contre-exemple, ça va être les marchés émergents. Ou si on va sur de la dette argentine, là, il peut y avoir russe, il pourrait y avoir un problème. Et d'une manière générale, est-ce que c'est un peu comme les autres claves
0: d'actifs, un peu par exemple comme les actions, c'est-à-dire que... Plus euh, le prêt va être risqué, plus les rendements potentiels vont être élevés, c'est ça. Et plus le prêt va être euh, c'est à peu près ça, ils on va dire, moins risqué, bah, moins les rendements seront élevés. C'est, ça, c'est exactement
1: ça. Si on va une entrep- avec une entreprise comme Apple euh, qui a une trésorerie énorme et qui est loin de faire faillite, euh, on, on va avoir quasiment rien comme rendement. Alors que si on va sur euh, un, un type de marché qu'on appelle le marché à haut rendement, le high yield, euh, là, il y a un risque de faillite qui est beaucoup plus important et le rendement va être beaucoup plus fort. Donc euh, des entreprises, par exemple Fnac euh, ou Picard, c'est, qui sont des grosses entreprises assez sécurisantes, elles peuvent être dans ce, marché, dans ce marché-là. Et on a carrément une, une mesure qu'on appelle le spread, donc l'écartement entre, euh, pour un pays donné, ce que va donner le gouvernement en termes de taux de rendement, et ce que va donner les entreprises euh, les plus sécurisantes, qu'on appelle euh, investment grade, ouais. et par rapport euh, encore au gouvernement, les entreprises high yield qui sont un peu plus risquées. Donc on a vraiment un, une, pyramide, une pyramide des risques où euh, plus le business est risqué, moins on a, plus on a de chances qu'il y ait un problème, mais en échange, plus on a de rendement.
0: Et on est, on est, on est mieux rémunéré.
1: Et entre, un,
0: comment dire, entre un, un état qui est a priori considéré comme euh, sécure à qui on prête et une entreprise qui est considérée euh, comme sécure, c'est quoi, en général, le meilleur rendement entre les deux C'est plutôt dans le privé ou
1: alors dans le public C'est plutôt les États ou les entreprises Alors, il y a une règle Peut-être qu'il n'y en a pas. Il hein. n'y a pas vraiment de règle, mais en général, les entreprises donneront toujours plus de, de rendement. Parce qu'après, il faut aussi prendre en compte les volumes. Les volumes dans le monde, euh, la dette émergente, c'est assez faible par rapport à ce que les États-Unis vont émettre, par exemple. Après, en, en, à l'intérieur de l'Europe, on, on aura beaucoup plus de rendement sur des pays périphériques comme l'Italie ou l'Espagne que euh, sur l'Allemagne. Et ça, pareil, c'est, quelque chose, c'est un, un, un outil économique très important. La différence de, de taux entre l'Allemagne et l'Italie, on est autour de, de 2%. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est très regardé, c'est un indicateur de risque, mais plus globalement sur tout le, sur tout le reste du marché. Et, euh, et pour que les gens qui
0: ne connaissent pas cette classe d'actifs puissent la situer un petit peu, euh, c'est considéré comme moins risqué que les actions quand même
1: euh... Alors Oui, nettement moins risqué que les actions, ouais. surtout si on est du côté des États, euh, surtout si on est du côté des États pas émergents. C'est quand même assez rare euh, que les États-Unis disent ben « non, on arrête de rembourser notre dette » ou la France euh, ou n'importe quel pays européen. Donc euh, le risque, euh, le risque est... je mettrai quand même un petit bémol, il faut aller jusqu'au bout du contrat. Donc euh, toutes les obligations, elles ont un, un nombre d'années. Ça peut, vraiment, ouais. et, euh, ça peut être quelques mois et ça peut être 30 ans. Il y en a même un Il n'y a pas de règle, pour le coup, ça peut être... Non, euh, mais on... c'est prédéfini. D'accord. Et donc si on va jusqu'au bout, on est sûr d'avoir exactement ce qu'ils nous avaient dit à la base. Euh, ils nous ont dit qu'ils nous donneraient 4% pendant 30 ans. Euh, c'est un peu ce qu'il peut y avoir sur la dette italienne, ouais. par exemple. Euh, on a garanti, si le, si le gouvernement italien ne fait pas défaut, pendant 30 ans, on aura 4%, euh, avec les intérêts qui sont euh, compounding qui s'accumulent au fonction des années. Ça, ça peut faire des sommes énormes à la fin. Et ça, on est garanti de les avoir. Alors que sur les actions, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura de la croissance, peut-être que non. Il n'y a aucune garantie. Et même principe sur les obligations d'entreprise. C'est le même euh, C'est fonctionnement. exactement la même chose. Bon, ouais. là, le, le, La chose, c'est qu'on a, a un risque au niveau des taux. Si les, si les taux des gouvernements montent, dès que les taux montent, la valeur des obligations baisse. Donc, ça, c'est contre-intuitif, mais c'est le mais principe alors, C'est ça qui est intéressant.
0: Important. c'est On va prendre l'exemple, par exemple, du, du, du entreprise ou d'un état à qui on prête sur 10 ans. Euh, comment, on va prendre l'exemple d'un état. vu que Tu parlais d'un état. Euh, imagine demain, on achète de la dette française ou italienne sur dix ans à euh, n'importe où, 4%. C'est un mmh. exemple. Euh, comment ça se passe concrètement C'est-à-dire que
1: chaque année, on va recevoir euh, c'est à l'année, c'est au bout des dix ans. Comment ça se passe En fait, il y a une sorte de prospectus où euh, tout ça va être défini. Mais imaginons que ce soit tous les trimestres, euh, on va recevoir notre coupon tous les trimestres et euh, au contraire de, d'une dette que tu pourrais avoir avec ta banque pour ton prêt immobilier où tu vas rembourser euh, tous les mois une partie du capital en plus des intérêts. Là, c'est vraiment l'entreprise, elle va juste donner des intérêts et par contre rien du capital. Et c'est à la fin, le dernier jour du contrat, euh, 10 ans dans ton exemple, où tu vas recevoir toute la somme. Et ce qui est intéressant pour l'entreprise ou l'État, c'est qu'il peut utiliser cet argent pour, pour des projets de ouais, développement. Okay. Et, euh, et ensuite, il rend tout. Et en général, même, il roll Le jour où il rend, il va reprendre, euh, il va une autre dette pour remplacer. Et, euh, et au niveau de si ces si taux changent, comment ça se passe
0: en fait Comment ça peut. Au milieu des 10 alors, ans, tu vois
1: Alors voilà, donc ça, c'est très intéressant. Donc si on la garde pendant les 10 ans, il euh, n'y a pas de problème. Au contraire de ton prêt immobilier où ta banque, elle va le garder. Là, une obligation, le jour où elle est émise sur le marché, donc son premier jour de cotation, elle va coter comme une action toutes les secondes, il y aura un, une cote différente et elle sera échangée. Parfois, on, on achète une obligation, on peut la garder 10 secondes, on peut la garder une journée ou on peut la garder pendant les 30 ans. Donc si on ne la garde pas pendant les 30 ans, il y a des risques qui, est, qui viennent, par exemple le risque de taux. Donc si le taux, dans ton exemple, passe de 4% à 6%, ouais. la valeur des obligations baisse. Mais ça, c'est le taux, euh, on n'a qu'à dire italien. Mais si une entreprise italienne, euh, elle, elle va être impactée par le, l'augmentation du taux italien. N'importe quelle entreprise, c'est donc un spread au-dessus du, du taux des gouvernements. D'accord. Donc, si le taux du gouvernement, c'est 4%, bah, Telecom bah, Italia, ouais. on va okay. rajouter 2%. C'est okay. encore des exemples, mais ça fera 6%. Et donc, si on en avait, comment ça se passe concrètement C'est-à-dire Si on en avait, donc euh, la valeur... Euh, oh, oh, en général, elle, on les achète, elle cote à 100 le premier jour. Donc, on achète une obligation à 100. Quand on achète une obligation à 100, ça veut dire qu'on prête 100 euros euh, à une entreprise. Et en échange, elle va nous donner 4% de 100 euros euh, tous les enfin tous les ans. Qu'à dire. Et euh, si au bout de 5 ans, les, les taux sont passés de 4 à 6, et que moi, j'ai besoin de l'argent maintenant. Donc, je peux la revendre. C'est hyper liquide. C'est vraiment, tu n'es pas, euh, pas bloqué avec ton truc. Mais je la revendrai à 90 au lieu de 100. Donc, j'aurais bien eu les, les 4% de coupons pendant les 5 ans où je l'ai, sur 100, sur 100 euros, mais par contre, je l'aurais revendu 90, et au, lieu 100, 100, au lieu de 100. Euh, voilà. okay. Et si j'attends, il y aura ce qu'on appelle un, un pool tout part, donc un retour au, au prix d'achat, à la fin, le, le prix remonte mécaniquement parce qu'on s'approche du jour du remboursement et si l'entreprise ne fait pas de défaut, elle va rembourser 100. Donc, euh, pour ceux qui la gardent, ce n'est vraiment pas un problème qu'elle, euh, qu'elle baisse. Oui, ce qui compte, c'est à la date, c'est et, à l'échéance. Exactement. Et à l'inverse, elle peut monter. Si les taux, et c'est ce qu'on a vu sur les, sur les dernières décennies, où les taux ne faisaient que baisser, donc ceux qui achetaient des obligations, on leur disait « tu auras 4% de rendement », mais en fait, au bout de deux ans, ils, pouvaient, ils avaient eu leur 4% de rendement pendant deux ans, et ce qu'ils avaient acheté 100, ils pouvaient le revendre 120.
0: Ok. Et
1: euh, est-ce qu'il y a des périodes pour investir qui sont plus propices
0: à l'investissement voilà, dans les obligations, que ce soit d'État ou d'entreprise euh...
1: Alors clairement, oui. Oui. Euh... Déjà le, le cycle économique va être important, si on est euh, en phase euh, de, de ralentissement, s'il n'y a pas de croissance, euh, il va y avoir plus de risques de défauts des entreprises, mm-hmm. donc là la partie la plus risquée du marché, donc les entreprises et encore plus de, à haut rendement, donc les plus risquées, il, il va y avoir une augmentation du nombre de défauts et là il faut, faut faire bien attention. Euh, alors que par contre en période de forte croissance, etc., c'est, l'obligataire va être assez sécurisant. Une période qu'il faut, qui était très compliquée pour euh, l'obligataire, c'est sur les dernières décennies où les taux étaient vraiment très bas. L'intérêt de l'obligataire, c'est de recevoir des coupons quand les taux étaient à 0%. Bah, en fait, on, euh, si, on, si on achetait une obligation à 10 ans pour le gouvernement français à 0%, on, avait, on leur donnait 100 euros et on avait la garantie euh, de recevoir 0% tous les ans et de récupérer nos 100 euros au bout de 10 oui, donc, ans. donc
0: en fait, ça n'a pas forcément quoi.
1: Ça a très peu vrai, d'intérêt. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est ça, c'est très dur à comprendre, mais que les taux ils ont été négatifs, voire fortement négatifs. Oui, ça c'est
0: un peu, c'est un peu, ce que, tu arrives à expliquer ça là en une minute. C'est, c'est, euh, bah, ça fait mal à la tête, hein, mais ouais. <rire>
1: c'est comme imaginer l'espace, je trouve. Mais c'est en, en fait, gros, ça veut
0: dire qu'on pouvait, ga- on pouvait gagner de l'argent en prêtant de l'argent. C'est ça. Enfin, enfin gagner. Non, non. En euh, fait oui, non. oui, mais oui nous, on... Pardon, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, si tu tu c'était du côté de l'emprunteur. Vous pouvez gagner de l'argent, c'est ça? C'est ça.
1: Là, euh, en fait, c'est, du coup, dans mon exemple où tu prêtais à 0% à la banque, déjà, ça n'a aucun intérêt bah, à ce ouais, niveau-là. Ouais. Sauf que là, c'est, quand c'est, imagine quand le taux, euh, si euh, le Bund, euh, ouais. donc, euh, les obligations allemandes, de 10 ans, euh, étaient autour de moins 1% pendant, sur 10 ans. Mm-hmm. En fait, on leur prêtait 100 euros et on avait l'honneur de leur donner 1% de, de 100 euros tous les ans pendant 10 ans. Ouais. garantie. Euh, ouais, ouais. Et les gens le faisaient quand même. Mais en fait, c'est. Il y a un effet de rareté où c'est un actif que les gens voulaient avoir absolument. Et pourquoi du coup Parce que, par exemple, les assureurs ou ouais. les banques, elles ont des ratios de capitalisation. Avec leurs fonds propres, elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Elles, doivent, elles ont une part, de, une part minimale de répartition, le... de répartition. C'est de... ça. Ouais, okay. Les actions, c'est risqué. Donc, un assureur, il doit compenser et avoir pas mal de, d'obligations. Sous Donc, ils étaient juridiquement un peu obligés de... Complètement. Ouais. Et okay. vu que le gouvernement allemand était en forme ouais, à ouais. 60% de dettes sur son PIB n'avaient pas besoin d'émettre beaucoup. Ils en émettaient très peu. Et, euh, et du coup, tout le monde les voulait. Et en fait, euh, c'est, des, c'est comme une vente aux enchères. Mmh. C'est, un gouvernement dit, euh, je vais émettre une nouvelle obligation à 10 ans. Je propose euh, euh, 0% comme, comme prix. Qui en okay. veut Si okay. tout le monde dit, moi, j'en veux, moi, j'en veux, moi, j'en veux. Pendant mmh. ce processus, ils disent, il bon, y a tellement de gens qui en veulent. En fait, c'est plus 0%, c'est moins 0,5%. Et qui, qui est toujours là qui en veut Et si tout le monde dit encore, ils peuvent dire, bon, bah, c'est moins 0,6%. C'est la et ça ça, 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 ça se fait tous les jours. C'est ce qu'on appelle le marché ouais. primaire. Ça, il y a toujours des gros mouvements euh, de 50 points de base, souvent par rapport au prix où ils avaient dit euh, où on va commencer. Donc là, c'est vraiment l'effet de, de rareté où tout le monde le voulait. Mais ce qui est dingue, c'est que ça s'est protégé, propagé à tout le marché. Quoi. Et Aujourd'hui,
0: c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les taux sont élevés. Et donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui Intéressé par cette classe d'actifs, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer sur ce marché C'est ça.
1: Après, c'est, cette période, elle, elle a complètement disparu. Hein. On avait 14 trilliards de dettes négatives, mmh. donc c'était vraiment quelque chose de courant. Il y avait énormément ah, ouais. de pays, des, des centaines et des centaines d'obligations qui étaient négatives. Là maintenant, on a la, la dernière euh, qu'on a vu disparaître, euh, qui est passée en taux positif. Donc maintenant, il y a zéro. Il n'y a plus une seule obligation qui, qui a de dette négative. Les banques centrales ont voulu combattre l'inflation qui était très forte, donc elles ont remonté c'est leur plutôt, taux directeur. Ouais. C'est vraiment elle qui décide où va être le marché obligataire. Donc les taux directeurs ont tellement monté que tout le reste du marché obligataire a monté avec. Donc ça, pour ceux qui possédaient des obligations à ce moment-là, c'était très désagréable. Parce qu'ils avaient des obligations qui leur donnaient 0%, voire ils étaient en rendement négatif. Et ils ont vu la valeur de ces obligations s'écrouler. Parce que les nouvelles obligations étaient de façon comparable et beaucoup plus intéressantes. Donc personne ne voulait leur acheter leurs obligations à 0%. Le seul moyen de vendre une obligation qui te donne 0% aujourd'hui, bah, c'est de la vendre à 70 euros au lieu de 100 euros. Ouais, Il fallait brader quoi. Ouais. Et, là, ça, et, et là, mécaniquement, mathématiquement, ça va refaire un rendement qui est beaucoup plus intéressant. Parce qu'on le calcule sur une base de 70 alors que, alors c'est, que c'est 100 avant. Euh... Okay. Donc maintenant, euh, le taux 2 euh, ans américain, euh, quand, on, quand on est sur, euh, sur du 4%, au-dessus de 4%, bah, ça, devient, euh, ça devient vraiment intéressant. Donc là, en ce moment, rentrer sur des obligations, c'est plutôt intéressant. C'est vraiment intéressant de rentrer en ce moment sur des obligations. Les, les taux n'ont pas été à ces niveaux-là euh, depuis des années. Euh, le marché obligataire, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un portefeuille particulier, il ne faut, il faut jamais mettre ce, tous ses œufs dans le même panier. Bien sûr. Bien il y a sûr. la théorie de diversification des mmh. portefeuilles qui permet, pour un, un risque donné, d'avoir des rendements plus élevés, pour, avec des actifs décorrélés les uns des autres qui... Qui vont avoir un, un profil de risque beaucoup plus intéressant. Donc, on parle souvent du portefeuille 60-40 avec 60% d'actions, 40% d'obligations. C'était un peu désagréable avant parce que le 40% d'obligations ouais. apportait un peu de Et maintenant, bah, c'est plutôt, rendement. ça peut être presque l'inverse. Quoi. Maintenant, c'est presque l'inverse. Il y en a même qui parlent de faire du 60-40 avec 60% d'obligations. Maintenant, on a des forts coupons. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vont venir, et ils vont venir à jouer comme un coussin, en fait. Même si le marché ne va pas dans notre sens. Par exemple, si on a une entreprise qui nous donne 5% de coupon, même si euh, les taux montent ou euh, y a, y a des, le, le profil de risque de l'entreprise se détériore, donc, euh, donc la valeur de l'obligation baisse, Mais même s'il y a ça, il faudrait déjà que ça baisse de 5% sur le nominal pour venir annuler le coupon. On a ce coupon qui vient agir comme protection avant qu'on commence à perdre quelque, quelque donc, chose.
0: Donc, c'est encore plus sécurisant même en
1: ce moment. Ouais, le, le coupon, euh, c'est quelque chose de nouveau, enfin, le, le carry. En fait, le, de pouvoir collecter les coupons, on appelle ça le carry, ça va vraiment venir euh, comme un coussin de protection euh, si ça se passe mal. Et si ça se passe bien, bah, ça, c'est génial d'avoir du rendement garanti. Et concrètement, pour les particuliers qui nous écoutent, là, si, euh, si demain matin, ils
0: veulent euh, acheter des obligations, comment ça se passe Est-ce qu'il faut aller Sur quel support il faut aller comment...
1: Alors, c'est une question très intéressante parce que c'est, un, c'est quand même un marché qui est très complexe. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si on aime une société euh, du CAC 40, euh, on aime bien LVMH, on achète le, l'action LVMH et c'est terminé. Ouais. Là, sur euh, des obligations, euh, il, y en a, euh, il peut y en avoir des centaines pour une seule entreprise. Il va y en avoir à taux fixe, à taux variable, euh, certaines indexées sur l'inflation, d'autres non. Et il va y avoir ce qu'on appelle la courbe des taux où il va y avoir toutes les maturités, donc euh, une à un an, une à deux ans, trois ans, trente euh, ans. Donc, il va falloir choisir quelle est la bonne obligation, dans quelle devise une même entreprise va émettre des obligations en euros en dollars en gbp donc euh, pour un particulier aller faire du stock picking là dessus c'est vraiment euh, ouais. c'est vraiment pas évident comment on
0: fait comment on veut faire pour simplifier un peu euh... pour
1: simplifier la vie donc comme pour euh, comme pour tous les marchés il ya donc il ya des fonds qui font ça donc, qu'on peut avoir dans un contrat d'assurance vie comme euh, des unités de compte après si on achète des fonds euros il y a c'est souvent rempli d'obligations et là c'est okay. très agréable parce qu'on a la garantie. Donc c'est via des fonds en fait, c'est pas de manière directe. Quoi. Il c'est... faut mieux le faire via des fonds que D'accord. de manière directe. Après il peut y avoir des trackers et après il y a plein de styles de gestion obligataire actives qui sont vraiment très intéressantes en fonction de ce qu'on veut. On peut aller choisir la dette émergente par exemple qui a, qui a beaucoup souffert à un moment et qui pourrait, qui pourrait rebondir. Donc on, donc on peut aller choisir des zones, on peut aller choisir euh, du high yield, donc le haut rendement, la partie la plus risquée. Si on, si on est un peu positif sur la croissance euh, et avoir un rendement beaucoup plus intéressant, on peut avoir des fonds euh, flexibles, euh, obligataires. Donc on en a un par exemple à Financière de la Cité qui s'appelle FDC Stratégie Obligataire, qui, euh, qui va être un peu un, une machine tout terrain là-dessus, qui va acheter des obligations d'entreprise, d'État de dettes plus risquées, du marché à yield, de dettes investment grade qui est la partie la moins risquée et qui va faire des arbitrages grâce oui, à des produits dérivés. diversifier
0: au sein des obligations, de prendre différents types
1: d'obligations. Exactement, oh, okay. et diversifier à, à plein de niveaux en fait. Il y a une, une mesure qu'on appelle la sensibilité, où c'est un peu la, quand on a une hausse de taux, quelle hausse de prix sur l'obligation, enfin baisse de prix du coup va correspondre. Donc si les taux montent de 1%, quel va être l'impact sur l'obligation que je détiens et donc, euh, le fonds flexible dont je parle, il a une capacité d'être négatif en sensibilité. C'est-à-dire que c'est comme si on shortait le marché action. Quoi. Ouais. Que quand le marché action euh, baisse, on gagne. Bah là, c'est pareil, on peut, shorter, euh, on peut shorter les obligations. Et donc, c'est un fonds qui a la capacité d'être euh, performant en phase de hausse de taux comme en phase de baisse de taux. Alors que quand on commençait à, avec des taux à 0%, bah, acheter un fonds comme ça, c'était hyper intéressant parce que euh, si les taux remontaient, on pouvait être protégé. Ouais. Alors que dans tous les autres fonds, on était obligé de subir, euh, subir la hausse des taux sans, sans pouvoir rien faire.
0: Ok, Donc là il y a une marge de manœuvre euh, sur certains. Exactement. Oui, on en flexibles. gros, aller euh, sur des fonds, euh, fonds, fonds flexibles du coup tu trouves ça... Alors moi c'est
1: ce que je recommande ouais. euh, pour le marché obligataire, c'est, c'est ce que je préfère, mais il y, euh, y, a, y a plein de supports, les fonds euros ça en fait partie, des unités de compte où là par contre il faut choisir son faux obligataire. C'est choisir. quoi une unité
0: de compte pour ceux qui... Euh... Une unité
1: de compte, donc il y a, chez les assurances-vie, il y a une enveloppe fiscale qui, a, qui représente euh, pas mal d'avantages. Et là-dedans, on peut, mettre, euh, on peut mettre plusieurs choses. Donc on peut avoir des, des fonds euros, c'est ceux qui sont donc garantis. on choisit de... Euh... On, ouais, on choisit, son, on, on choisit son support. Et on a aussi les unités de compte donc qui rentrent dans la même enveloppe fiscale. Mais mm-hmm. là, on, euh, le capital n'est pas garanti. Et on peut mettre euh, des fonds divers et variés à l'intérieur, des fonds actions, des fonds d'obligation, de, de tous les styles dont on a parlé... Donc là, il faut faire un peu son marché et choisir, choisir les fonds qui nous intéressent en fonction de nos vues. Ou on peut prendre quelque chose de très, de très large, des fonds un peu globaux qui mélangent les styles. Juste, on est, on, est, on est impacté par le marché obligataire global si on n'a pas trop d'idées d'où on a envie d'aller choisir.
0: Et, euh, et on peut choisir notre raison d'investissement C'est-à-dire qu'on peut choisir, nous, si c'est à 5 ans, à 10
1: ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas Oui. Ouais. Alors, il y, y a des fonds datés, par exemple donc ça, en ce moment, ils sont intéressants. Ils ne l'étaient pas du tout euh, ces dernières années. C'est des fonds euh, qu'on appelle un peu « buy and hold » ou fonds datés en français, où vraiment, euh, le jour de l'entrée, il va y avoir euh, un achat de portefeuille euh, d'obligation ouais. et le gérant va plus, tout, plus rien toucher. Donc en fait, on sait exactement ce qu'on va avoir euh, au début et à la fin du contrat, sauf s'il y a un événement de défaut qui va venir euh, abîmer la performance. Mais, euh, mais sinon, on sait exactement ce qui va se passer là, on attend quatre ans enfin ce qu'on a décidé. et Ensuite, on récupère notre argent avec tous les intérêts qui sont rentrés. D'accord. Après. Ça, pour ceux qui voudraient avoir un peu de visibilité sur leurs
0: investissements, a priori, si on choisit des, 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 comment dire, des, des fonds qui investissent dans des obligations ou qui sont a priori sécurisés, enfin, le plus sécurisé possible,
1: ça, ça peut être intéressant. Ça, c'est très intéressant, ouais. okay. Après, il y a des fonds où euh, il, y a, il va y avoir un horizon d'investissement qui peut être 3 ans, par exemple, mm-hmm. ou là, le gérant va être beaucoup plus actif et euh, il ne va pas attendre que l'obligation arrive à son terme. Le but, ça va être euh, d'acheter des obligations, de collecter les coupons et euh, d'avoir targeté des obligations qui, qui peuvent monter et de les revendre au lieu de, de les revendre à 105, 110 et après d'en re-racheter une sous-évaluée et, euh, et ainsi de suite. Quoi. Okay. Et euh, récemment, le livret il est passé à 3%. Est-ce que
0: ça, euh, franchement, pour des particuliers, est-ce que ça peut être. Euh, euh, quelque part, est-ce que ça peut être plus tentant pour certains particuliers d'aller de rester sur du livret A plutôt que d'aller dans des obligations
1: c'est, c'est quoi ta vision là-dessus Alors, le livret A, clairement, à 3%, il est plus intéressant qu'avant, mais euh, tout est lié par, euh, encore une fois, les, les taux directeurs. Euh, ouais. Donc, si. Euh, et c'est vraiment une. Euh, y a vraiment une courbe des risques, quoi. Donc, si le livret En ce a, moment, par exemple. Voilà. C'est...
0: Sachant qu'on a un livret a à 3%. En
1: moyenne de ce qui se fait euh, En fait, vois, 3%, c'est, c'est, c'est beaucoup mieux que le compte, euh, le compte courant. Donc, par exemple, les gens qui ont trop d'argent sur leur compte courant, ils devraient courir sur leur livret A. Ben euh, non, mais c'est sûr. Après, le livret A, y a aussi, euh, c'est limité. Donc, euh, voilà, il y a c'est, un plafond. C'est, c'est limité Donc, assez vite. Euh, ouais. Mais euh, 3%, euh, y a, avec des obligations qui ne sont pas euh, risquées de façon démesurée du tout. Hein. On parle du gouvernement italien, par Donc, exemple. Donc, 3%, ça se fait facilement oui. dans les obligations. Ça, ça se fait ouais. facilement dans okay. les obligations. Donc, il y a... Je pense qu'il faut avoir un peu le livret A, mais il y a moyen d'aller beaucoup, d'avoir beaucoup mieux, même via des fonds euros et avec des fonds obligataires qui dataient, qui pourraient donner 4-5%. Euh, il y a moyen d'avoir bien plus intéressant que le livret A.
0: Ok, bon, mais écoute, euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose Timothée, là-dessus, s'il y avait une... <rire> un conseil en particulier. Euh... Non, je crois qu'on a pas, non, pas mal balayé. Voilà. Oui,
1: je pense que, si, que c'est important. Je pense que les gens euh, devraient vraiment regarder ce marché important oui, que de, c'est pas de connu d'avoir actions hein. souvent les ouais. gens ils, ils, ils comprennent bien qu'il faut se diversifier au sein des actions ils vont mm-hmm. pas acheter euh, mettre tout sur la même valeur donc ils achètent plusieurs actions mais en fait il faut faire la même chose sur les classes d'actifs Alors, en tout cas ça peut être pas
0: mal pour ceux qui ont du livret A mais qui ont peur d'aller directement aux actions ça peut être une bonne marche entre les deux voilà oui clairement au voilà. niveau
1: risque c'est petit, intermédiaire petit,
0: euh, voilà c'est intermédiaire entre le livret A et les actions en gros
1: mais, pas mais petit, le top petit, ce serait petit. d'avoir un peu de tout quoi un peu oui, petit voilà, haut, euh, un peu de livret A euh, vraiment pas risqué des obliques des actions fonction de l'âge aussi, c'est okay. quand, quand on est plus proche de la retraite, on ne peut plus trop prendre le risque sur les actions, euh, Bah ouais, euh, ouais. ça bouge trop, alors que d'avoir euh, 4% de son patrimoine euh, qui vont tomber tous les ans et qui vont nous aider sur nos dépenses, et euh, ça... Avec, comme tu le l'as dit retraite, tout, tout à l'heure, des dates très précises,
0: si, si on, on, on peut décider d'avoir des, 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 dire, des contrats qui nous, pré- qui nous permettent d'avoir une date très précise, bah, c'est sûr Exactement. à 99% qu'on aura tant. Voilà. Exactement. Bon, bah écoute, euh, merci beaucoup, Timothée. Timothée Merci à toi. Euh, Voilà, je rappelle que tu es responsable de la gestion obligataire internationale chez la financière de la Cité. Euh, Voilà, merci pour ce, ce focus.